0: Génération éco.
1: Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète éco. Comme de nombreux secteurs, celui du bâtiment doit faire des efforts pour être plus responsable et respectueux de l'environnement. L'éco-construction est justement une piste très intéressante où tous les corps de métier du bâtiment pourraient se former. Pour en parler, j'ai reçu Maxime Dagneau, le coordinateur du pôle animation-développement et référent Pays de la Loire d'EcoBat. Bonjour Maxime.
0: Bonjour Yves.
1: Alors ma première question est très simple, c'est quoi Ecobat
0: Ecobat c'est le réseau de l'éco-construction solidaire donc qui vise à structurer, développer, animer un réseau de professionnels euh, qui vont être amenés à faire ensemble des bâtiments les plus performants possibles d'un point de vue environnemental et également d'un point de vue social puisqu'il un lien fort notamment avec les structures d'insertion par l'activité économique. D'accord, alors justement, donc vous êtes référent, euh, coordinateur du pôle animation
1: et développement, euh, et donc référent Pays de la Loire. Euh, en quoi consiste votre
0: métier, Maxime Eh bien, mon métier se découpe en deux phases. Euh, la première, ce qui se passe en Pays de la Loire, c'est vraiment d'animer notre réseau de professionnels, donc c'est pas loin de 200 entreprises sur la région structurés dans plein de petits groupes locaux un petit peu partout sur les territoires donc le travail c'est de les animer, les réunir régulièrement, faire en sorte qu'ils se connaissent et puis faire en sorte qu'ils obtiennent des chantiers en commun donc également une, une notion aussi de visibilité pour faire connaître le réseau et l'éco-construction solidaire et puis à l'échelle nationale, eh bien, vu qu'on est présent sur d'autres régions, l'idée c'est de venir en soutien, en appui des collègues qui sont eux-mêmes sur leur propre région à, à animer leurs propres groupes et réseaux localement. D'accord. Et donc là en Pays de Loire, il y a combien de groupes locaux euh, qui existent Eh bien on en compte euh, une dizaine de groupes locaux, répartis sur quasiment tous les départements, et également des groupes euh, plutôt par thématique de métier. On va retrouver aussi les fabricants de solutions d'éco-construction, tout ce qui va être matériaux, enduits, et puis on va retrouver tous les, les acteurs qui font aussi ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui peuvent faire de l'accompagnement sur de l'ingénierie en amont des projets pour aider les maîtrises d'ouvrage à s'orienter et à aller vers de l'éco-construction solidaire.
1: D'accord. Et donc, la, la, fédérer tous ces acteurs-là, l'idée, c'est en fait, euh, vous prenez un peu votre bâton de pèlerin et vous toquez à la porte des gens Comment ça se passe Vous faites des réunions d'information Comment ça se passe concrètement
0: Alors, vis-à-vis -vis des professionnels, c'est plutôt nos adhérents eux-mêmes qui prennent leur bâton de pèlerin, puisqu'on fonctionne sur le schéma de la cooptation. Donc, c'est systématiquement les adhérents en place qui invitent et cooptent des nouveaux membres ou qui les rencontrent, euh, voilà, pour leur donner aussi envie de, de rejoindre l'équipe, le réseau. Et puis par contre, il y a effectivement le bâton de pèlerin à prendre pour aller toucher le plus en plus de maîtres d'ouvrage, que ce soit pi public ou privé, euh, pour bah, leur donner envie de faire de l'éco-construction solidaire. Et une fois qu'ils ont envie de le faire, bah, leur donner des solutions. Donc nous, on est là pour structurer l'offre de professionnels et répondre aux besoins euh, bah, de maîtres d'ouvrage qui veulent construire ou rénover, avec notamment une performance environnementale, des matériaux biosourcés. sourcés. Est-ce que vous rencontrez justement des, des freins pour pour fédérer tous ces acteurs
1: ou ou, ou, ou justement aujourd'hui on est tellement au courant de ce qui se passe au niveau environnemental qu'il y a moins de moins besoin d'avoir d'arguments.
0: Alors il Peut-être un peu moins besoin d'arguments qu'il y a quelques années. Maintenant, il y a tellement d'informations, tellement de choses possibles qu'il faut aider et structurer Voilà, un accompagnement à toutes les échelles. Euh, C'est pas que les entreprises et les artisans. Il y a aussi tous les architectes, les bureaux d'études. Euh, il faut que tout ce monde-là soit un peu sur les mêmes thématiques, les mêmes longueurs d'onde. Et, euh, et qu'on arrive à montrer aux maîtres d'ouvrage que malgré des sujets qui sont des fois un peu moins présents dans le bâtiment, il y a des solutions et que les freins qui vont rester, qui sont de l'ordre euh, des fois réglementaire, juridique ou, ou par pure méconnaissance, on peut assez facilement les lever en s'y prenant tôt dans le projet et en étant bien aiguillé. Donc on arrive à lever globalement ces freins, après le plus gros frein qu'on a à l'heure actuelle c'est vis-à-vis des professionnels du bâtiment qui sont eux surchargés de travail et bah, ils sont voilà en difficulté des fois individuellement pour gérer leur propre planning et activité il faut réussir à leur prendre un tout petit peu de temps pour leur amener une démarche collective de se structurer à plusieurs entreprises pour faire des chantiers euh, performants. Et est-ce
1: qu'il y a des, des grosses structures qui sont adhérentes euh, Je pense notamment à, à des bouillies, des brillants, des, euh, voilà ce, ce genre de, de structures, ou est-ce que c'est encore des, des petits
0: On est globalement sur des petits. Euh, on va de un salarié, euh, le plus gros adhérent fait 250 salariés. Euh, on n'a pas des majors du bâtiment tout simplement puisque euh, eux se suffisent presque à eux-mêmes en termes de structuration, d'organisation euh, ils ont euh, leur système de recherche et développement leur système commercial, leur système de formation en interne, euh, ils sont capables de gérer tout type de travaux et puis c'est pas ceux qu'on voit le plus aujourd'hui sur l'éco-construction euh, ils y viennent petit à petit parce qu'on voit de plus en plus de gros projets sortir aussi mais ils y ont leur place. Euh, voilà, nous, on est plutôt là pour aider les plus petites entreprises à se réunir, se regrouper, mutualiser les, les efforts et puis euh, rendre des chantiers sereins aussi, puisqu'un artisan qui court partout, euh, bah, il a aussi besoin de, de trouver des partenaires avec qui on pouvoir faire des chantiers qui se passent le mieux possible.
1: Voilà. Euh, J'imagine qu'ils répondent à des appels d'offres
0: aussi en commun, vous les aidez pour faire ce type de, de travail alors on peut les accompagner, il y a un enjeu effectivement à accompagner aussi la montée en compétences, la structuration de nos adhérents, on ne pourra jamais forcer quelqu'un qui n'a pas envie à le faire euh, puisqu'il leur faut notamment du temps, de la structuration administrative, euh, mais maintenant qu'on voit pas mal de projets en maîtrise d'ouvrage public euh, venir sur des sujets de rénovation, de bâtis anciens, de matériaux de sourcer, euh, bah, il y a aussi l'idée de pouvoir répondre à ces types de projets et donc bah, d'inciter nos adhérents à se pencher sur les marchés publics, et là, oui, les accompagner, les aider, les mettre en relation avec des structures qui savent déjà faire ou qui sont spécialisées de l'accompagnement, justement pour qu'ils aillent sur ces types de marchés aussi. Mmh. Et est-ce
1: qu'il reste vraiment beaucoup de chemin à faire pour euh, évangéliser un peu l'éco-construction
0: euh, Oui, euh, je ne sais pas si le plus dur à faire ou à venir, mais... Euh, Globalement, on constate que l'éco-construction, ça représente entre 5 et 10 du marché du, dans le BTP aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup beaucoup de boulot pour faire sortir tous les projets en éco-construction solidaire. Euh, ça tend à, à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup beaucoup d'habitudes à, à changer dans le bâtiment. Et donc, bah, nous, on a pris le parti de le faire euh, bah, en faisant voilà, en faisant un projet, en montrant que ça fonctionne, en donnant envie à d'autres de faire. Et puis, petit à petit, de voir que les tailles de projets euh, en éco-construction évoluent. On, on est capable, maintenant, on voit sortir des projets en paille, notamment sur des lycées. Euh, donc, si on est capable de construire un lycée en paille, on doit pouvoir construire tout un tas d'autres choses. Euh, mais il reste du chemin à parcourir euh, pour convaincre les maîtrises d'ouvrage d'aller de l'éco-construction, de la dynamique locale aussi, et puis il reste du chemin à parcourir pour euh, bah, former les professionnels et faire évoluer leurs pratiques à ces nouvelles demandes et à ces nouvelles euh, techniques de construction. Oui, et donc
1: justement, est-ce que euh, l'éco-construction, on peut en faire aussi en faisant de la rénovation de, de bâtiments, ou c'est forcément sur des projets nouveaux de construction
0: Oh bah on peut largement en faire en rénovation c'est même le premier axe d'éco-construction c'est de pas construire et plutôt d'utiliser ce qui existe déjà euh, donc il y a un gros 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 sujet sur la rénovation notamment rénovation énergétique et avec également des enjeux de complexité de bâtiment on part de patrimoines qui sont existants, plus ou moins anciens plus ou moins fragiles et à rénover de la meilleure des manières possibles avec les matériaux qui sont euh, adaptés respectueux, qui ne vont pas venir dégrader, dégrader le bâtiment et donc là, c'est une chance pour les matériaux biosourcés, c'est que techniquement, ils sont très très adaptés au sujet notamment du bâti ancien, de l'amélioration du confort estival, entre autres, pour éviter les surchauffes. Donc oui, nous, le, la très très grosse partie de l'activité, elle se fait aujourd'hui sur des thématiques de rénovation.
1: D'accord. Alors vous parliez justement des, de lycées faits en, en paille. Euh, J'allais vous poser la question, de est-ce que vous avez des, des exemples sur le, le territoire euh, qui sont euh, vraiment... Euh comme des, des, des figures de proue de, de l'éco-conception, enfin de l'éco-construction
0: bon, Il y en a tout un tas de, de bâtiments différents. Euh, localement, on a un exemple qu'on cite assez souvent, c'est du côté de Châteauneuf-sur-Sarthe, avec une maison de santé qui a été livrée en 2018 et qui a obtenu tout un tas de prix différents. Euh, prix de la construction bois, prix de l'architecture, prix de l'insertion sociale... Et ces prix-là, bah, ils n'ont pas été attribués par Ecobat, mais bien par des organismes extérieurs. Donc ça prouve que que c'est des bâtiments d'éco-construction solidaires. Il euh, y a plusieurs bâtiments en paille, en et loire et qui sont même en construction. Donc il y en a un qui a été construit à Vivi, la mairie qui est en paille. Euh, là, il y a plusieurs projets qui sont dans les tuyaux, en face chantier, sur de la paille, sur l'utilisation du chanvre aussi également. Et puis on commence à voir des, des choses autour de la terre crue. Voilà. Donc il euh, y, y a plusieurs projets qui existent localement et puis après tout un tas de maisons euh, puisque le gros du marché jusqu'à présent se faisait sur de la maison individuelle. Donc il en existe plusieurs références. Oui.
1: D'accord, quand, quand on pense à, à la paille ou justement à la terre crue, moi ça me fait tout penser à, à, aux maisons avec de la chaux ou ce, ce genre de choses comme, comme ça se faisait au Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient un peu sur des techniques moyenâgeuses pour faire de l'éco-construction
0: On revient à des techniques ancestrales qui consistaient à utiliser des matériaux locaux et faiblement trans, transformés. Euh, mais on les fait quand même à la sauce 2023 puisqu'il y a les réglementations, il y a les assureurs euh, qui sont derrière donc il faut quand même respecter euh, bah, des normes tout simplement et on voit que ces filières de matériaux elles se structurent puisqu'elles définissent maintenant euh, des règles professionnelles qui permettent bah, d'une part de se former, euh, d'attester qu'on a les compétences et de pouvoir ensuite être assuré en décennale du côté de l'entreprise mais également du côté du concepteur, l'architecte, bureau d'études euh, donc voilà, on revient à des techniques euh, traditionnelles, mais on les met quand même dans un cadre réglementaire assez exigeant en France. <rire> et alors
1: moi, quand, quand on, encore une fois, quand on parle de, de paille, hein, je ne peux pas empêcher de penser aux trois petits cochons et à la maison en paille qui, qui bah, quand on souffle dessus, <rire> s'envole. Euh, comment aujourd'hui on peut dire qu'une qu construction est faite en paille finalement
0: alors, elle est, pour être très précis, isolée en paille. En fait, elle est quand même construite en bois pour la plupart du temps. Donc, c'est un système d'ossature bois qui est construit. Et l'ossature est remplie en bottes de paille. Euh, ensuite, c'est des bottes de paille qui sont calibrées pour la construction. Donc, avec une densité, une taille bien précise, définie par les, par les règles professionnelles. Et je peux vous assurer qu'elles ne s'envolent pas, elles ne brûlent même pas, euh, elles sont tellement denses qu'elles ne peuvent pas brûler, elles n'attirent pas non plus les rongeurs euh, et elles sont encapsulées dans un, dans un système de mur, donc on va retrouver des, des enduits, des bardages dessus qui viennent protéger l'isolant. D'accord, et, euh, et justement euh, ces
1: différents matériaux, euh, Donc, vous dites qu'ils sont biosourcés, c'est-à-dire que c'est forcément du matériau qui est... Euh, donc local, français ou on peut quand même, il y a certains matériaux qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur en Europe voire même euh, dans des pays étrangers, euh, sur d'autres continents
0: Alors déjà le thème biosourcé c'est qu'il va plutôt venir de, de fibres végétales voilà, donc ça c'est la première définition, on va aussi avoir les matériaux géosourcés donc plutôt issus du, du sol, Là, on va retrouver la terre crue, la chaux, la pierre et après, on tend à voir des choses se développer en local. Euh, il voilà, y a un, un producteur de bottes de paille dans le Maine-et-Loire. Donc, euh, c'est vraiment du, du très local. On retrouve aussi beaucoup de chanvre ici. Euh, la terre, elle provient des, souvent des terres très proches du site. Maintenant, il y a des unités un peu plus industrielles de transformation, d'isolation, notamment de fibres de bois, de laine de chanvre, de laine de coton qui sont basées en France. Donc on reste sur des productions nationales, et après on s'approvisionne notamment en Liège, euh, puisqu'on arrive à isoler aussi avec du Liège, plutôt au Portugal, donc là on est sur de l'Européen. Donc sur ces systèmes d'isolation, globalement, on peut trouver du local ou, ou Européen. Ok. Um... Au niveau des,
1: des vieux bâtiments, je dirais plutôt tout ce qui va être monument historique, euh, là on est plutôt sur euh, faire appel sur les techniques ancestrales au niveau euh, des, des sculpteurs ou est-ce qu'on va aussi rajouter, Donc, on parlait tout à l'heure un peu de rajouter de la modernité aussi euh, dans, dans l'isolation, comment, comment ça peut se passer
0: Alors ça dépend des bâtiments et des besoins, mais c'est sûr qu'on fait en sorte de conserver l'aspect extérieur. Donc on a tout un enjeu à avoir des entreprises qui maîtrisent les sujets du patrimoine autour de la taille de pierre, autour de la couverture, de la charpente. Et l'enjeu c'est par contre de les amener à bah, une amélioration quand même, notamment énergétique, et donc de trouver les techniques d'isolation qui vont plutôt se mettre côté intérieur pour ne pas, pour pas se voir, euh, ou en extérieur avec une reconstitution, enfin voilà il y, y a des choses qui existent là-dessus, mais de trouver le moyen d'améliorer la performance sans dégrader la qualité du patrimoine, et c'est vrai aussi pour une maison euh, ancienne, il faut pas dégrader, on a des matériaux qui peuvent être sensibles, notamment à tout ce qui est humidité, vapeur d'eau, et donc il y a un enjeu à correctement euh, rénover en isolant, en traitant les... Les bonnes étanchéités euh, pour ne pas venir dégrader ça et conserver aussi l'aspect patrimonial, donc qui peut être reconstitué par-dessus de l'isolation. Mmh. Et au niveau, donc,
1: euh, parce que donc, EcoBat, on est sur quelque chose de, de national avec donc euh, localement des différents régionalement, je dirais, euh, différentes, euh, différents réseaux. Euh, Est-ce que vous travaillez entre vous quand même comme on, sur différents projets
0: ah oui, oui, on essaye d'avoir vraiment beaucoup de transversalité, euh, nous, entre collègues euh, de différentes régions, mais également de tisser du lien entre des adhérents qui peuvent être éloignés géographiquement, mais qui vont avoir des problématiques communes ou des envies de répondre à des projets en commun. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on travaille. Et surtout, on, on s'attèle à ce que l'expérience qui est emmagasinée depuis la création des cobates en 2010... Euh, notamment sur la structuration des groupes, le montage des projets collectifs, bah, servent à tous les nouveaux qui rejoignent le réseau, les nouveaux groupes qui se créent, les, nouveaux régi les nouvelles régions qui s'enclenchent. Euh, donc il y a un vrai croisement au sein du réseau pour qu'il y ait du partage d'expériences, de fonctionnement, sur des compétences techniques. Et on travaille énormément la thématique de la formation, où justement bah, un formateur peut être amené à aller diffuser euh, les bonnes pratiques un peu plus loin de chez lui, euh, mais au sein du réseau. Hum.
1: Et alors, justement, ECOBAT, hein, ça s'écrit E-C-H-O-B-A-T. Euh, J'imagine qu'on a le jeu de mots avec le côté euh, faire l'écho de l'écologie ou de l'éco-construction dans le bâtiment, non C'est à peu près ça
0: C'est tout à fait ça. Et d'y mettre aussi en écho le, le volet euh, développement local et lien avec les personnes éloignées de l'emploi. Donc. Euh, qu'on puisse faire écho entre euh, construire ou rénover durablement et en plus de ça, intégrer des personnes, les former et peut-être les ramener dans le milieu du bâtiment qui en plus a des grands besoins de main-d'oeuvre. Mmh. Voilà, donc c'est effectivement faire écho à tout ça et toujours le faire dans une démarche où c'est les acteurs d'un même territoire qui se réunissent et qui travaillent sur des projets, et il n'est pas question de le, les faire travailler loin de chez eux. Euh, L'idée, c'est vraiment que ce soit aussi sur un cadre de développement local. Quoi. Mmh. Alors, il y a une question que je pose à, à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les
1: futures générations auront une fille un peu euh, éco, écologique, éco-responsable, etc.,
0: on va le souhaiter alors du côté de la maîtrise d'ouvrage on le voit euh, beaucoup de jeunes maintenant qui achètent leur première maison qui veulent faire construire leur première maison ont envie qu'elle soit performante et confortable euh, c'est pas encore le cas de tout le monde mais on, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur ce sujet là donc on, on sent cette dynamique avec des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés formés voilà, qui, qui viennent en, en, en disant moi je veux une maison où il n'y aura pas de chauffage je veux une maison en paille je veux une maison très performante donc ça c'est des choses qu'on voit et sur les professionnels ben, on le voit à deux niveaux euh, effectivement des jeunes chefs d'entreprise qui ont envie d'aligner ben, les valeurs de leur entreprise avec leurs valeurs personnelles et donc de bien travailler à, à l'échelle environnementale de leur impact et puis on commence à voir émerger des choses du côté des apprentis du bâtiment où on est amené à intervenir régulièrement pour venir proposer des modules de formation à l'éco-construction dans les cursus classiques. Alors c'est encore minime. Euh, mais ça commence, voilà, en se disant qu'en sensibilisant même les apprentis, on forme les, les artisans de demain.
1: Ah bah complètement, c'est euh, une des, des premières choses à faire, effectivement, essayer de, de former dès le, dès le plus jeune âge. Euh, au, au niveau des... Est-ce qu'on peut dire que les, les préfabriqués, parce qu'on entend aussi pas mal de, de constructions faites en préfabriqué, est-ce qu'on peut faire de l'éco-construction préfabriquée
0: Ah oui, ça s'y prête très très bien, où on a cette capacité, notamment autour de la construction bois, à fabriquer des murs euh, qui peuvent faire plusieurs euh, dizaines de mètres de long et qui sont euh, même des fois remplis d'isolants en atelier, qui ont parfois même certains niveaux de finition, ce qui permet bah, de ne gérer que le transport et le levage sur chantier. Donc on peut voir des maisons se construire en, en moins d'une journée, ça peut arriver. Alors il y a eu plusieurs mois de préparation en atelier en amont, euh, mais c'est des solutions aujourd'hui qui permettent un meilleur confort, notamment pour les pour les ouvriers, ils sont à hauteur d'homme, ils sont souvent à l'abri, au chaud. Euh, on réduit les problématiques de chantier, donc euh, approvisionnement, délai, risque d'intempéries, puisque tout est fait en atelier. Et grâce à tout ça, bah, on vient aussi optimiser des coûts de construction. Et, euh, et pouvoir réussir à monter sur des échelles un peu plus importantes en termes de projet, donc euh, voilà, des plus grands bâtiments, des immeubles de logement, euh, grâce à ces systèmes de, de préfabrication où tout est assemblé en kit hum. euh, sur chantier.
1: Donc là j'imagine que vous continuez à chercher toujours et encore des, des adhérents, vous faites des, des réunions d'information, est-ce que, est que ça vous arrive que des particuliers même viennent vous voir avant même d'aller pour essayer de trouver des professionnels en fait, du bâtiment alors
0: sur le volet professionnel, on fait pas de réunion ouverte, nous euh, qu'on organise nous-mêmes. On a les réunions très régulières des groupes locaux où là, ben, une entreprise du territoire qui s'intéresse au sujet peut largement venir participer, rencontrer un peu les membres, voir ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, et puis euh, adhérer si elle en a envie. Et puis si ça se passe bien avec les autres, puisqu'il y a quand même un enjeu mmh. de, de bien s'entendre pour faire du collectif. On est de plus en plus interpellé par des collectivités locales pour intervenir dans leurs propres événements euh, voilà, sous forme de salon, conférence donc c'est aussi un moyen de toucher des professionnels et puis le grand public, euh, lui, ne peut pas adhérer à l'association par contre peut effectivement nous solliciter ça arrive très régulièrement que des porteurs de projets appellent euh, avec un projet de rénovation et puis l'envie, le besoin d'être mis en relation avec des professionnels avec nous, euh, deux grands intérêts c'est qu'on a des professionnels sur tous les métiers, donc euh, en un coup de fil on peut avoir toute une équipe d'artisans ou presque, hum. alors que, en le faisant soi-même bah, c'est des fois un peu compliqué ouais. euh, de, de relancer, d'obtenir plusieurs devis. Euh, puis des professionnels qui vont normalement se coordonner et bien s'entendre, donc le chantier doit aussi se passer correctement. Et puis on a des professionnels nous qui sont complètement sensibilisés et formés aux thématiques des matériaux biosourcés, donc les maîtres d'ouvrage qui sont en recherche de ces solutions, bah nous, on sait qu'on a les, les artisans, les entreprises qui sont formées sur ces sujets-là.
1: Et ce qu'il y a de, pour la rentrée, est-ce qu'il y a des actualités par rapport à EcoBat de paix de la Loire ou qui, qui arrivent ou pour la fin d'année des...
0: Alors il ben, y en a très régulièrement mais là euh, la grosse actualité c'est quand même le, le développement massif de la demande et donc il y a un enjeu de vraiment structurer l'offre et, et d'arriver à constituer des groupes un peu partout sur le territoire. C'est vrai qu'on a encore des zones où ben, malheureusement si quelqu'un nous appelle on n'a pas forcément des artisans euh, à lui proposer donc il y a un enjeu de couvrir l'ensemble du territoire euh, à l'horizon 2024 en Pays de la Loire. Et puis après la grosse actualité sur le Maine-et-Loire, euh, ce sera début 2024 également. On va organiser donc les journées de l'éco-construction locale et solidaire à Angers les 12 et 13 avril. On a fait une première édition le 5 novembre 2022 qui a très bien fonctionné. Donc là on la passe sur deux jours pour toucher aussi bien le grand public euh, le samedi et puis viser les collectivités, les élus et tout le monde également de la formation, de l'emploi de l'insertion le vendredi, donc on fera en deux temps, euh, notamment bah, pour aussi sensibiliser sur le volet métier, euh, puisque bah, on a des entreprises qui sont quand même en, en besoin de recrutement en permanence, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, euh, donc ils ont besoin de, de renfort et on a des métiers aujourd'hui qui, qui s'ouvrent à tout le monde, avec des entreprises qui se structurent, qui s'organisent, notamment pour accueillir des personnes qui n'ont pas forcément de compétences au départ, et qui vont assurer la formation directement en interne dans l'entreprise. Donc on essaye de également sensibiliser au métier de l'éco-construction et espérer développer des vocations
1: là-dessus. Hum. En tout cas, rendez-vous et pris, hein, chers auditeurs, auditrices, hein, en avril 2024 hein, pour justement l'éco-construction. Vous retrouverez toutes ces informations, j'imagine, sur, sur le site de Ecobat. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Maxime, pour, pour cet échange et, euh, et bah, pour nous donner envie justement d'éco-concevoir euh, son habitat, ou en tout cas, que ce soit en rénovation ou en création.
0: Eh bien, merci à vous et bonne journée.
1: Cet épisode de Génération écho est à présent terminé. Merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide Génération écho à grandir. N'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter hein, via la plateforme Ocha pour recevoir directement dans votre boîte mail les derniers épisodes ou directement sur le groupe WhatsApp. Le lien est présent sur le site internet générationecho.fr Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web également et à la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Eco.